0: pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce cycle a été bien plus long que d'habitude. Pour parler de la préparation à la naissance et à la parentalité, nous avons eu un long entretien avec Odile Tagawa, sage-femme libérale et formatrice à la NSFL. Nous vous proposons de l'écouter en plusieurs parties, et tels de petits saignements intermittents, nous avons décidé de les nommer « spotting ». Pour ce cinquième spotting, nous nous concentrerons sur les questions relatives aux personnes accompagnantes de la femme au moment de la naissance.
1: De manière générale, les femmes peuvent être accompagnées pendant la grossesse, la préparation à la naissance et même à l'accouchement. Comment tu définirais la place de l'accompagnant
2: Se préparer à la naissance, c'est pouvoir avoir le temps de se questionner sur moi. Maintenant, sachant un peu mieux comment ça se déroule un accouchement, sachant un peu mieux ce à quoi je peux m'attendre dans cet hôpital. De qui j'ai besoin à côté de moi Et que ce soit une vraie question, C'est pas euh, aujourd'hui c'est la mode qui est le père qui soit là à côté de la femme. Non, l'accompagnant, c'est de qui j'ai besoin. Alors ça peut être le compagnon ou la compagne, ça peut être euh, une sœur, une amie, une mère, Etc. Donc, euh, un petit à petit repéré, mieux repérer de qui j'ai besoin, parce que je comprends mieux les enjeux maintenant. Exemple, une femme, au cours de la préparation où on évoque qu'en en fait, ben, euh, c'est pas le salon de thé un accouchement, c'est sauvage c'est animal, et que euh, voilà, la femme transpire, crie, etc., et à ce moment-là, cette femme réalise, elle dit ah « non, moi, je ne jamais m'autoriser vis-à-vis de mon compagnon de ne pas être bien coiffée et maquillée. » Bon, et calme. Eh bien, on discute de tout cela et peu à peu se fait jour le fait que euh, sa meilleure amie sera d'autant mieux euh, le, le bon accompagnant que le compagnon lui aussi dit « Oui, non, non, moi, je, quand on l'interroge, « Oui, non, non, moi aussi, je veux pas voir ma femme dans cet état. » Donc, c'est une réflexion qui euh, qui sera là avec moi. Et l'autre chose, Émilie euh, réagira aussi par rapport à sa pratique, c'est que euh, ça veut dire aussi préparer l'accompagnant. Euh, on, on peut pas euh, présumer comme on le fait trop souvent aujourd'hui, que c'est évident que c'est le père, le géniteur, le mari, l'époux, qui va être là au moment de l'accouchement, alors que c'est pas évident. Et c'est évident qu'il va savoir comment aider la femme. Alors que nous, après, et moi qui suis à la retraite de sage-femme, je continue à me passionner, à me questionner sur qu'est-ce que c'est qu'accompagner une femme au travail, comment on peut l'aider, comment on peut... Euh, lui permettre de se mettre dans sa bulle, comment on, on peut ne pas euh, la gêner, la déranger. Enfin, donc, un temps avec les accompagnants, moi y compris, je fais une séance qu'avec les accompagnants, sans les femmes.
0: Et, et donc, euh, le problème aussi, c'est que, comme actuellement dans la majorité des accouchements, on accouche en structure et que la majorité des structures n'autorisent qu'un seul accompagnant, en gros, eh ben, il faut un peu choisir. Et euh, je trouve que ça met les femmes dans des positions euh, très complexes et les hommes aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'on se retrouve euh, très partagé entre j'ai envie que le père de mon enfance, euh, mon, euh, mon conjoint, ma conjointe, ma partenaire, euh, soit présente pour la naissance de mon enfant, mais je sais euh, que ce ne sera pas la personne la plus appropriée pour répondre à mes besoins pendant le travail et l'accouchement, et peut-être qu'en fait j'aurais besoin d'une autre personne. Sauf que du coup, eh bien, il va un peu falloir choisir entre est-ce que je prive l'autre parent de l'arrivée de cet enfant euh, ou est-ce que je me prive d'un accompagnement qui serait plus approprié pour moi.
2: Oui, c'est important hein, d'appuyer de, de, sur cette question institutionnelle et euh, on peut et on doit espérer militer sur le fait que. Euh, en dehors, bien sûr, de, de la question Covid actuelle, euh, là au moins deux euh, soient possibles. En attendant, euh, je pense que ça peut se construire, moi il m'est arrivé, euh, je, je me rappelle un de mes de, des derniers accouchements, de construire avec euh, le couple le fait qu'il y a euh, sa sœur qui l'accompagne au cours du travail, et quand la naissance est imminente, d'autant plus que là, à la fin, la sage-femme est là, hein, elle reste auprès de, de la femme, cet accompagnant part et euh, ben c'était son compagnon qui, qui arrive. Alors tout ça, ça se pense euh, avec le couple euh, par avance, ça se construit et euh, ça se transmet euh, à la sage-femme en arrivant, en expliquant un petit peu comment on veut les choses.
1: Tu disais qu'on n'a le droit qu'à un seul accompagnant à l'hôpital, euh, mais on peut aussi rappeler qu'il n'y a pas que l'hôpital pour accoucher.
0: Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a des, aussi des structures qui sont plus ouvertes, hein. toutes les structures hospitalières ou toutes les cliniques ne limitent pas à un seul accompagnant. Après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que euh, si c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous et que ça rentre dans le cadre de notre projet de naissance, ça peut être discuté. Et on peut aussi choisir son lieu d'accouchement euh, pour avoir cette liberté. Donc, euh, c'est l'occasion, même si ce n'est pas forcément possible partout sur le territoire, mais de parler des maisons de naissance. Dans les maisons de naissance, il n'y a pas euh, forcément autant de restrictions et on peut euh, discuter avec la sage-femme qu'on connaît, qui sera celle le jour de l'accouchement. Et euh, on peut évidemment parler de l'accouchement à domicile, euh, où c'est la même chose, comme c'est de l'accompagnement global et que c'est la même sage-femme qui est présente euh, tout au long de la grossesse et à l'accouchement, euh, nous pourrons plus facilement euh, discuter de quels sont euh, les
1: accompagnants euh, au pluriel euh, les plus propices euh, pour être présents au moment d'accouchement. Et néanmoins, lorsqu'on est à l'hôpital, par exemple, l'équipe médicale va avoir des questions, des consentements à recueillir, ce genre de choses. Et c'est là que l'accompagnant va avoir un rôle de substitut. Euh, à cet égard, on voulait vous citer un extrait d'Élodie Aubryst qui était intervenue dans un colloque de la NSFL euh, au sujet du substitut. Le substitut est un proche désigné par la patiente qui prend les décisions pour elle comme elle le ferait si elle en était capable. Pour guider un substitut, lui permettre de prendre des décisions comme la patiente, et non pas comme s'il était à la place de la patiente, on peut lui poser ces deux questions l'une après l'autre. Quel choix feriez-vous à la place de la patiente Puis, que pensez-vous qu'elle choisirait, elle, dans cette situation Ces questions permettent au substitut de mesurer l'écart entre ses propres valeurs et celles de la patiente qu'il représente. Les sages-femmes qui effectuent un suivi global sont parfois amenées à être, elles-mêmes, substitutes de leur patiente. Bon, et pourquoi cette personne, elle doit se préparer concrètement Il ne suffit pas d'être là avec une bouteille d'eau et de tenir la main Alors, Comment tu les prépares
0: L'idée, c'est de se dire quand même que, euh, que la personne qui va être là, euh, c'est bien hein, d'être là, et c'est une grosse partie du job, on est d'accord, euh, mais si on peut apporter des petits plus et savoir un petit peu quoi faire, c'est bien. C'est plus agréable pour la personne qui a des contractions et pour celle qui l'accompagne. Parce que souvent, le premier truc qu'on imagine, c'est « Mais de toute façon, je ne vais rien pouvoir faire. Je vais lui tenir la main, elle va me broyer les os et puis ça va s'arrêter là. » euh, Donc, l'idée, c'est aussi de trouver des ressources euh, pour euh, pouvoir accompagner au mieux, tant émotionnellement que physiquement, finalement, la personne qui vit euh, cette expérience. Et la vivre nous-mêmes aussi, hein, puisque finalement, euh, euh, même l'accompagnant euh, vit euh, la naissance de cet enfant, même si ce n'est pas euh, directement dans son corps.
2: Oui. Et de partir de... Partir de euh... Le travail, 80% de ce qu'il y a à faire, c'est récupérer entre les contractions. Il y a une contraction, il y a un temps d'arrêt, il y a une autre contraction. Récupérer entre les contractions. Demander au compagnon ben « je sais que vous faites beaucoup de foot, comment vous récupérez entre des temps d'accélération ?» Il va parler de sa respiration, de comment il s'installe. Et on part de là. Euh, à une femme, « ben voilà, vous avez eu une journée stressante, comment vous récupérez ?» Et on part de là. Euh, une femme qui est chanteuse ben euh, on va s'appuyer sur euh, son expérience du chant et, et et une femme qui fait rien du tout mais qui a eu déjà un enfant et on s'aperçut qu'elle est magnifique avec son enfant dans sa façon dans ses gestes dans sa façon dont arri elle arrive à l'apaiser ben, on va lui dire ben voilà c'est ça voyez vous vous apaisez votre enfant comme ça ben vous monsieur euh qu ce qui voilà comment vous apaiser votre compagne? Est-ce que euh, vous voulez bien qu'on reprenne un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure que vous lui massez les épaules? Et, et on s'écoute. Voilà, on, on construit ça avec attention, pas à pas. Hein. On est des accoucheuses et on n'est pas des accoucheuses. On n'est pas des des professeurs. On est des accoucheuses où les gens accouchent de leurs ressources de ce qu'ils savent déjà. Parce que pareil, être parents, s'il faut leur apprendre à partir de nos méthodes, ça serait dramatique.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Odile est aussi membre du conseil d'administration de la NSFL et dispense via l'association des formations sur la préparation à la naissance et à la parentalité. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL. La musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréto. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau spotting